0: Rozdział pierwszy. Lumen Fidei. punkty od 19 do
1: 21. Cześć Mateuszu. Witaj Piotrze.
0: Mamy dzisiaj świetny temat, chociaż zatytułowany nieco teologicznie. No w końcu teologiczną książkę czytamy. Zbawieni przez wiarę. Tak. Katechizm daje nam świetne podstawy, żeby o tym podyskutować, ale my tak patrzymy, co proponuje papież Franciszek, a wcześniej papież Benedykt. Daj jakieś dwa punkty.
1: Dwa punkty do takiego malutkiego rozdziału, które mi się gdzieś tam zrodziły, czytając i słuchając papieża tak naprawdę w tym. Pierwszy to taki, że odkrycie Boga jako ojca albo siebie jako syna ma prowadzić do źródła życia. To jest takie bardzo mocne mi się wydaje tutaj. Nie wiem, czy ktoś z nas w taki sposób patrzy. A drugie, to mi się bardzo spodobało to, że wiarę odkrywamy jako dar. I to się wiąże z wdzięcznością, która dzisiaj jest bardzo popularna. Czy jest coraz więcej takich materiałów poza tematem wiary, związanych z praktykowaniem wdzięczności, zwłaszcza na początku dnia. Jeszcze tak naprawdę nic nie przeżyłem, a już jestem wdzięczny.
0: Ja to mam. To już mówiłem, kiedyś zawsze jak staję przed lustrem z rana. <sum> Ale <sum> to jest trochę wdzięczność. <sum> Ale masz rację, to też się spotkałem z tym, zwłaszcza jak ktoś jest po jakimś doświadczeniu trudnym, czy może po jakiejś chorobie i jakoś świadomie przeżywa swój czas życia i i siebie samego, to każdy dzień, mimo że wcześniej taki nie był, to później po tym doświadczeniu jest pełen wdzięczności.
1: Więc to są takie dwa tematy, które mi się tutaj bardzo spodobały. Czyli
0: mówisz tak, wdzięczność i to synostwo i takie na pograniczu z ojcostwem. Bo ja chciałbym zaakcentować jako trzecie słowo właśnie to ojcostwo.
1: No to jest ciekawe, bo mi się to skojarzyło też z takim pytaniem, które kiedyś postawił chyba biskup Bryś, jak się nie mylę. Gdybyśmy mieli wybrać jeden tekst z Pisma Świętego, który najlepiej odkrywa tajemnicę chrześcijańskiej wiary. Hmm. To jaki by to był tekst?
0: Wiem, jaki został już kiedyś wybrany. Jest taka książka, że takie zdanie przetłumaczono na mnóstwo języków.
1: No i jakie według Bóg ciebie? Bóg tak
0: umiłował świat, że syna swego dał. Aby no, każdy, pewnie go wierzył. wierzy, miał A tutaj
1: wieczne. padła inna odpowiedź. Ojcze nasz. U. Modlitwa ojcze nasz. Też ładnie. Że to streszcza, jak gdyby, całą wartość chrześcijańskiej wiary. i wyjątkowość. To, że Bóg staje się ojcem, a ty stajesz się względem Niego dzieckiem. I to od razu też nakreśla treść tej wiary, no nie? Więc bardzo mi to potem tak koresponduje. Znaczy wiem już teraz, skąd biskup pewnie to no. znalazł, zwłaszcza, że on często się też do encyklik papieskich odnosi. I tutaj też jest to, to Abba Ojcze, no nie? Tak. Abba, czyli, że gdzieś ta treść o Ojcu i treść o tym, że ja jestem synem względem Niego w Chrystusie staje się taką podstawą wiary, no nie? Tu jest bardzo mocno powiedziane pierwotnego i radykalnego daru będącego u podstaw egzystencji człowieka.
0: No dobra, dobra, dobra. To jest
1: jest jedno zdanie w tej encyklice, które zupełnie zmienia orientację w życiu.
0: Ja bym jeszcze chciał poprowadzić naszą myśl, jak ten pierwszy rozdział, który nam się kończy powoli, bo jeszcze tylko jedno spotkanie zostało, jest skonstruowany. To jest dla mnie intrygujące i interesujące, że po jednej stronie na początku rozdziału mamy Abrahama, Potem mamy Izrael, naród wybrany. Potem idziemy przez ten rozdział, mamy Jezusa. A teraz papież posługuje się osobą świętego Pawła. I jego sposobem, co? Odkrywania wiary, tak? Odkrywania wiary, komunikowania się ze swoimi podopiecznymi i tak dalej. To będzie w dalszym ciągu naszych spotkań. Ale wyciągam tu, że tak jak na pierwszych odcinkach mówiliśmy sporo o Abrahamie, tak teraz papież nam pokazuje, popatrz na świętego Pawła. I to jest dla mnie nowość papieska. Bo my, jak mówimy rekolekcje, mówimy kazania, no to mówimy, czasami w Starym Testamencie było tak, jak było, a tu jest Ewangelia, tu jest Jezus. No bo on jest centrum, to też nie, no, nie ma się I Generalnie dziwić, że... stawiamy kropkę. Ewentualnie jakieś wskazania moralne. A papież mówi, ale jeszcze święty Paweł. Nie jako ktoś ważniejszy od Chrystusa, tylko jako ten, który realizuje tą wiarę, co Chrystus mu przyniósł. No, ale to też
1: myślę, że nie tylko Paweł, no nie? Bo to potem każdy wierzący realizuje.
0: A papież mówi o Pawle.
1: No mówi o Pawle, bo zostały tam, że tak powiem, podarowane w Piśmie Świętym listy Pawła, które no, bardzo tak dogłębnie potrafią analizować wydarzenia biblijne, wydarzenia Chrystusa i w ogóle wydarzenia chrześcijaństwa, bym powiedział nawet.
0: Dlatego to wyciągam, bo mam wrażenie, że jak ktoś zaczyna przygodę z Pismem Świętym, to czyta Ewangelię. Listy Pawła są trudne. To no bardzo trudne. Dla wielu. I wiele osób nie dociera do tych listów świętego Pawła. A ta konstrukcja całej encykliki, która obficie czerpie z nauczania świętego Pawła, jest dla mnie kolejnym wezwaniem, że do listów trzeba wracać.
1: A znaczy, no listy pokazują, jak pierwszy kościół, czy tam powiedzmy pierwsza wspólnota wierzących, próbowała realizować to, co Chrystus przyniósł, próbowała odkrywać to, co Chrystus przyniósł. Więc Paweł tutaj jest na pewno takim człowiekiem, który Mając też swoją wiedzę, wykształcenie, no nie, bo pamiętajmy, że to jest człowiek bardzo dobrze wykształcony. To nie jest tak, jak apostołowie w większości ludzie prości, tylko Paweł jest jednak zawodowym teologiem, byśmy powiedzieli, na tamte czasy. No bo był rabinem, więc był kimś, kto potrafił nauczać i dobrze rozumiał cały przekaz wiary żydowskiej, judaizmu. No to ma pewnie łatwiej, ale z drugiej strony tak tłumaczy, że czasem jeszcze bardziej utrudnia zrozumienie.
0: Dlatego to jego przeżywanie wiary będzie, jest mocno inspirujące.
1: No i on też ma takie zwroty, które tutaj, co papież wyciąga też, które pokazują, jak potrafi podejść do wiary. Mhm. No nie, to co ja powiedziałem o tym synostwie i o wdzięczności za dar wiary, tak. no to u Pawła właśnie wybrzmiewa. To jest też ciekawe, że on to bardzo mocno przeżywał. Że zostało mu to podarowane. Może ci inni apostołowie, którzy żyli z Jezusem, że tak powiem wspólnie, nie odczuwali tego aż tak. A Paweł może przez to, że gdzieś w tej swojej historii wiary, bo też ciężko mu powiedzieć, żeby był na przykład niewierzącym przed spotkaniem Chrystusa. Był bardzo bardzo wierzącym człowiekiem. Tylko inaczej. (laughs) odkrył to chrześcijaństwo jako faktycznie wielki dar, no nie? To jego, że cóż masz, czego byś nie otrzymał, to tak. jest takie bardzo radykalne.
0: Tak, 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 tak No tak, bo
1: tak. to się stawia w takiej sytuacji, że to twoja wdzięczność przed lustrem, to w poprzek. Ja. No, tak powiem. To,
0: to było cóż tej... masz, czego byś nie otrzymał. Tak, no właśnie. I to fajnie pokazuje. To fajnie pokazuje.
1: I to jest pierwsza rzecz, którą myślę, warto odkryć z Pawłem, jeżeli już tak faktycznie podkreślasz tego świętego Pawła tutaj że wiara nas powinna przeorientować na takie myślenie o wdzięczności za wszystko. To jest bardzo trudne, bo ta wdzięczność może mieć bardzo wiele różnych wymiarów. No nie, z jednej strony łatwo jest może być wdzięcznym za coś dobrego, ale no jakbyśmy się trzymali mocno świętego Pawła, to on jest wdzięczny za wszystko, łącznie z tym, co trudne.
0: Za oścień dla ciała też jest wdzięczny. Też,
1: nawet za to, no nie? Nawet da, to, co go ściągało, ściągało na ziemię, żeby wiedział, że jeszcze jest człowiekiem.
0: Trudno nam tutaj mówić na temat świętego Pawła, bo ksiądz biskup jest specjalistą ze świętego Pawła.
1: Jak posłucha, to najwyżej dopowie. No doktor
0: habilitowany. No i, i widzę, że całe no, takie naukowe dociekanie naszego księdza biskupa, no, to jest ogromna przestrzeń wiedzy i to, co Paweł zrobił dla Kościoła, no to no, można całe życie studiować i potem z tego obficie czerpać.
1: No mówię, on on próbował to wszystko przełożyć na, na takie życie wiarą już potem. Po Chrystusie byśmy powiedzieli.
0: No i jeszcze chciałbym powiedzieć, że ta encyklika po raz kolejny się potwierdza, że jest świetnym materiałem nie do słuchania. Gdyby ktoś wziął i tę encyklikę przeczytał jako audiobook to byłby bardzo uboższy. Ale
1: encykliki nie są książkami do słuchania jako audiobooków.
0: No, 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 no nie, może... Znaczy zróbmy. można,
1: ja nie, no. nie mówię. No można sobie włączyć i, i przesłuchać po prostu treść.
0: A nie wiem, czy już tak ktoś zrobił. Ja kiedyś spotkam papieża, tego namówię. Ale wracam do myśli, że one są do czytania, bo tak jak już wcześniej wspominałem, w tym fragmencie pojawia się wiele odnośników do Pisma Świętego. Papież używa ich jako... Taki wskazówek zerchni.
1: No, nie? Tak, tak, tak. No
0: tu, 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 coś. Parafrazuje myśl, ale odsyła. I to jest cenne, bo w tym fragmencie o ojcu, o synu, o synostwie podpowiada, żeby przeczytać sobie Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 15, wers 11. I kolejne, to jest oczywiście historia miłosiernego ojca. Albo inaczej mówiąc, marnotrawnego syna. Jak już to dwóch synów. Albo inaczej mówiąc... Drugiego syna no, co nie skumał. się spotkałem,
1: że to nie jest dobre mówić, że trawnego syna. Tak? <grafy> tak. Bo synów było dwóch. Nie wiadomo, który był bardziej marnotrawny.
0: <grafy> no tak.
1: Natomiast najlepiej pewnie powiedzieć miłosiernego ojca i myślę, że papieżowi o to chodzi. O ten kontekst Boga, który się objawia w tej, w tej historii.
0: No to mamy o wdzięczności. Mówimy, że nasza wiara jest darem i za tą wiarę trzeba być wdzięcznym no Tu nawet więcej, no nie? Bo nie tylko sama wiara, bo to też, żeby nie zamknąć się
1: we wdzięczności, tylko na takiej zasadzie, że rano się budzę i mówię, Panie Boże, dzięki Ci, że jestem jeszcze wierzący. Mm. <laughs> tylko, że wiara nas powinna otwierać na taką wdzięczność względem wszystkiego, co otrzymuję od Pana Boga. To, co ja powiedziałem, no nie? to trudne zdanie o tej egzystencji, no nie? Że, tak. że ten dar wiary otwiera nas na taką egzystencję, źródło bym powiedział tej egzystencji. No I teraz jest pytanie, czy my potrafimy w taki sposób realizować życie, żeby rano zacząć od takiej wdzięczności za, za całość.
0: I, I chcę powiedzieć ostatnie zdanie w tym wątku myślowym. Eucharystia, to, to się nazywa wdzięczność, dziękczynienie. Też. Nie? A nasze życie jest skupione wokół... Eucharystii, czyli dziękczynienia. No to ten drugi jakby trop, połączone synostwo z ojcostwem. Miałem taką myśl, że dzięki Jezusowi wszyscy jesteśmy synami Ojca. No, dobra myśl. Dzięki Jezusowi. I wiara przynosi mi to, że sama wiara jest darem wdzięcznością, ale wiara przynosi mi to, że nagle ja dostaję nowego Ojca. Dostaję Boga Ojca. Mogę się do niego zwrócić. To jest ten jeden z wielu prezentów naszej wiary. Nagle mam kogoś, do kogo mogę powiedzieć ojcze, a on się o mnie troszczy i opiekuje. Znaczy to jest w ogóle zmiana perspektywy Boga.
1: Tak. Rozumienia Boga.
0: I ostatnio też mi się przewinęło takie zdjęcie, jak Adam i Ewa są wypędzani z raju. I jest tam ten anioł, wbija ten miecz ognisty, zamyka drzwi do, 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 do raju i wyrzuca tych ludzi. Jest ta ręka taka tego anioła. No. I sobie pomyślałem, od tego momentu jesteśmy sierotami i nagle przychodzi Jezus i mówi tata jest spokojnie no to jest bardzo obrazowe ale. tylko ta, o, ta wiara to jest odpowiedź na to, że Bóg jest i tego Boga, tego Ojca trzeba wybrać
1: no bo tu jest właśnie problem cały człowieka i myślę, że to też jest problem yy... myślę, że dlatego też papież porusza to w dotyczącej wiary że po tym wygnaniu, tak jak teraz pokazałeś, no nie, bo to jest taki bolesny obraz, mm. nie, że... Pamiętasz te Biblię nie? dla
0: dzieci? Tam były te, te teksty tak, i, obrazy tak, i te tak, obrazki tak. były takie mocno sugestywne. Tak.
1: I ja to znowu zawsze sprowadzam do więzienia, że, że cię ktoś zamknął i murem oddzielił od prawdy. Mm-hmm. O twoim pochodzeniu, o twoim istnieniu, o tym, kim jesteś i tak dalej. I teraz Jezus, owszem, przychodzi, pokazuje nam wszystko, mówi... Ale to, co ty mówisz, z naszej strony już w tym momencie potrzebna jest wiara, bo my już nie jesteśmy w raju. My już się nie przechadzamy z Panem Bogiem. Tak. No nie, Teraz jesteśmy tylko na takiej płaszczyźnie, mogę zawierzyć.
0: Muszę zaufać temu starszemu bratu Jezusowi, no. tak. ten ojciec jest i teraz ja muszę go wybrać. I Teraz wiara to jest ten wybór tego ojca.
1: No i to, co kiedyś mówiliśmy i to tutaj brzmiewa, że robimy to w Chrystusie, że nie da się wybrać Boga jako ojca bez Chrystusa.
0: No to jest mocne.
1: To jest, to jest ta jego wyjątkowość, no nie? Bo to też czasem y, my zatracamy takie poczucie, że y, chrześcijaństwo nie jest tak po prostu wiarą w Boga. Że to jest bardzo konkretna wiara, która się rodzi właśnie z tego, że to Chrystus mnie prowadzi do tego Boga. On jest tym łącznikiem, no nie? Tutaj zostało zerwane wszystko. Jest Bóg, jestem ja po drugiej stronie, a teraz między mną a Bogiem staje Chrystus. I dlatego my mówimy, że wybieramy Chrystusa na Pana i Zbawiciela, bo On staje się źródłem prowadzącym nas do do Boga. On nam pokazuje Boga jako Ojca. Jego synostwo i ojcostwo Boga względem Chrystusa staje się potem naszym synostwem i ojcostwem Boga.
0: Mam wrażenie, że o tym ojcostwie Boga to jest temat bardzo aktualny, bardzo na czasie i kiedyś przygotowywałem się do rekolekcji, które głosiłem, zdaje się w Wiśle, i wyczytałem przykład w super książce. Facet pisał, będąc ojcem, swoje doświadczenie. Ma syna, 12 lat. Posłał go na treningi piłkarskie, grali sobie tam. I ten trener, który się opiekował tym synem, naobiecywał tym wszystkim dzieciom, że jak wygrają, to nim stawia wszystko. Pizze, lody i będzie super czas, super zabawa, super świętowanie. I ten mądry ojciec poszedł do tego trenera i mówi Panie trenerze, ale proszę im te wszystkie smakołyki obiecane nie dawać po wygranym meczu. Tylko w ogóle na zakończenie sezonu. Niezależnie czy wygrają czy przegrają. Ponieważ ich wartość, wartość tych chłopaków, wartość tego mojego syna jest nieskończona. I nie zależy od tego czy wygrają mecz czy nie. Od wyniku. No i te dzieciaki potem były bardzo wdzięczne. On tam pisze w tej książce. Były bardzo wdzięczne. Jeden mówił, dziękujemy panu za smakołyki. Ale to bardzo ich jako drużne skonsolidowało. Użyłem tego przykładu, bo też mówiłem o roli Boga Ojca. I to jest taki Ojciec, który nas umiłował, zanim jeszcze zasłużyliśmy w naszym mniemaniu na Jego miłość.
1: Tak, tak. Papież o tym mówi wprost, że ta miłość Boga jest wyprzedzająca. Czy my jeszcze nic nie zrobimy, a On już nam zastawił stu smakołykami. To może nam jest czasem trudno z takim Panem Bogiem. Tak, Tak, Tak teraz sobie uświadomiłem, że My byśmy woleli, tak jak to zresztą święty Paweł to też podkreśla i papież tutaj za świętym Pawłem, że nam by czasem było wygodniej,
0: żebyśmy sobie zasłużyli. Tak, zrobiłem to mam. No? Nie zrobiłem, nie mam, szanuję to. A panu mówi, i tak masz. <laughs> I tak
1: masz. Niezależnie od wszystkiego, i tak masz, no nie? I tak ci dam. A od ciebie teraz tak naprawdę zależy to, co z tym zrobisz, już później. No na pewno to są dwa, tak naprawdę trzy punkty, które dają do myślenia w tej instytucji i do zmiany postawy w życiu, wzywają.
0: Ciekawi mnie, do czego papież nas prowadzi w następnym punkcie, ale o tym dowiemy się za tydzień. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Ja do zobaczenia, bo będę oglądał Ciebie. (grystanie) Ze wzajemnością.